0: Alright, Ähm, ihr habt am Eingang eine Predigtmitschrift bekommen und ich lade euch ein, die einfach mit rauszuholen. Ähm, Dort werdet ihr immer eine Kurzzusammenfassung und die einzelnen Punkte auch der Predigt nochmal ausgedruckt mitnehmen können für zu Hause. Ansonsten ähm, möchte ich gerne mit uns über das Buch Daniel heute reden. Daniel ist ein Mann gewesen, der bereits mit 14 Jahren nach Babylon verschleppt wurde mit dem Volk Israel und er lebte dort und starb dort auch im, ungefähr mit 90 Jahren und Daniel hat vier Könige überlebt, vier babylonische Könige und er wusste wirklich, was in diesem Land so abging und dieser Daniel hatte auch drei Freunde, die hießen Shedrach, ähm, Mischach und Abednego und diese drei Freunde, über die wollen wir heute reden, weil die haben etwas erlebt, das war unglaublich krass und und bevor wir da reingehen, möchte ich euch sagen, dass ich glaube, dass Gott uns helfen möchte, in unserer Gesellschaft für ihn einzustehen. Diese drei Freunde von Daniel, sie sind nämlich, ja wie soll ich sagen, sie sind damit konfrontiert worden, dass der König Nebukadnezar gesagt hat, hey Friends, ich baue mir mal hier so eine goldene Statue und ich möchte, dass ihr sie anbetet. Und wer sie nicht anbetet, der wird in den Feuerofen geworfen. Und diese drei Männer weigerten sich, diese goldene Statue von Nebukadnezar anzubeten. Und ich glaube, dass es in in unserer Gesellschaft auch so sein wird, immer stärker und immer mehr, dass die Gesellschaft uns und irgendwann vielleicht auch die Politik und, und so weiter und so fort uns zwingen wird, Dinge anzubeten, die wir eigentlich nicht anbeten wollen. Ich glaube, dass wir bereits in den letzten Tagen leben. Ich glaube, dass es nicht mehr lange dauert, bis Jesus wiederkommt. Wir haben gesehen im letzten Jahr, dass 185.000 Menschen ermordet worden sind, umgebracht worden sind, einfach nur, weil sie gesagt haben, dass sie an Jesus glauben. Und wir sehen, dass die Verfolgung immer mehr zunimmt. Auf der anderen Seite sehen wir auch das Erweckung und das dass die Ausbreitung des Evangeliums weltweit immer mehr zunimmt, immer mehr Bibeln übersetzt werden, immer mehr Missionare in Gebiete gehen, wo Christus noch nicht gepredigt wurde und Gemeinden gepflanzt werden und so weiter. Und das ist alles herrlich. Aber was wir sehen, wenn in der westlichen Welt ist, dass Menschen versuchen werden, entweder uns, uns zwingen werden, etwas anzubieten, was wir nicht anbieten wollen, oder sie werden mit aller Macht versuchen, uns mundtot zu kriegen. Und die Frage ist, wie können wir uns vorbereiten auf so eine Zeit? Wie können wir als Christen uns vorbereiten, festzustehen für Jesus und für die Sache seines Reiches in diesen letzten Tagen? Und ich glaube, es ist daher ein sehr... Um, relevantes Thema mit das, über das wir, wir reden da übrigens noch die nächsten fünf Wochen drüber wie können wir als Christen und als Nachfolger Jesu feststehen in dieser letzten Zeit und Daniel als ein prophetisches Buch hat sehr viel darüber zu sagen und ich möchte diese Predigt gerne titulieren mit, 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 diesem, mit diesem Satz der Kampf um deine Anbetung Denn das ist, um was es gehen wird in der letzten Zeit. Es wird einen Kampf geben um deine Anbetung. Und ich weiß noch nicht, ob du es realisiert hast, aber jeder Mensch ist dazu erschaffen worden, anzubeten. Und übrigens, wir alle beten auch an. Jeder Mensch betet an, auch ein Atheist betet an, aber die Frage ist, was beten wir an? Aber wir sind per se von Gott erschaffen worden, als Menschen mit der Fähigkeit anzubeten. Und Gott möchte natürlich, dass wir ihn anbeten. Ja, Gott möchte, dass wir ihm all die Ehre geben. Er möchte, dass wir ihn preisen und ihm Loblieder singen. Und es gibt diesen, also diesen Ort, der heißt Babylon, der liegt, der liegt 60 Kilometer südlich von Bagdad im heutigen Irak. Und Babylon war damals 600 vor Christus eine absolute Finanzmetropole, eine, eine, eine der, der überhaupt mächtigsten Städte zur damaligen Zeit. Und der Typ, der das mit veranlasste, der hieß Nebukadnezar. Und dieser Nebukadnezar hat eines Tages einen Traum bekommen und in diesem Traum hat Gott zu ihm gesprochen und hat zu ihm gesagt, Nebukadnezar, by the way, ich will dir sagen, dein Reich, was du hier baust, so mächtig und so herrlich es auch sein mag, es wird nicht ewiglich Bestand haben, sondern es wird ähm, die Zeit kommen, da werden die Feinde, die dir heute dienen, du wirst ihnen dienen. Und dein Reich wird zerteilt werden und es wird zerstört werden. Und es wird irgendwann nicht mehr existieren, denn es gibt nur ein Reich, was ewiglich besteht, und das ist mein Reich, spricht der Herr, dein Gott. Es gibt nur ein Reich, was ewiglich besteht. Das finde ich immer cool, wenn wir auch Nachrichten schauen und wir sehen, was so viel Furchtbares abgeht auf dieser Welt. Wir dürfen eins wissen, das Reich unseres Gottes, es ist das Reich, was Bestand haben wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das ist gut, darin dürfen wir viel Trost und viel Frieden erfahren. Aber Nebukadnezar, er kam auf die Idee, ein, 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 ein Abbild, eine Statue von sich errichten zu lassen. Diese war 27,4 Meter hoch und drei Meter breit. Ich weiß auch nicht, anscheinend musste er aus seiner Kindheit irgendwas kompensieren. Vielleicht wurde er auf dem Schulhof nur veräppelt oder so, dass er sich dachte, naja, jetzt, jetzt mache ich mir hier so ein Abbild. Jeder muss mich anbeten und das Ding war aus Gold und es wurde aufgerichtet. Und Nebukadnezar er rief aus dem ganzen Land alle Leute zusammen und er hat gesagt, jeder, wenn, wenn die Musik erklingt, jeder muss sich vor diese Statue niederwerfen und sie anbeten. Und so war es das auch, dass Shedrach, Michach und Abednego, diese drei Kumpels von, von Daniel, ähm, sie mussten auch zu dieser Statue hinreisen, hinpilgern und, und gesagt, getan, die Musik, sie wurde eingespielt Und alle Leute fielen auf ihr Angesicht runter und beteten diese Statue an, außer diese drei Jungs. Diese drei hebräischen Jungs, die in ihren Herzen eine Entscheidung getroffen haben, wir werden niemals uns vor irgendeinem Gott beugen und irgendeinem Gott anbeten, sondern den einzigen Gott, den wir anbeten werden, es ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und wir werden uns vor keinem anderen Gott beugen. Und ich glaube, ähm, danke für das eine, Amen. Amen. Und ich glaube, das ist wichtig. Ich kann mir vorstellen, wie diese drei Jungen schon im ICE auf dem Weg zu dieser Statue sich eigentlich überlegt haben und, und sagen, hey, wenn der möchte, dass wir uns hier niederwerfen vor diesem goldenen Ding, wir werden es nicht tun. Ich kann mir vorstellen, wie sie zusammen gebetet haben und wie um sie herum 30.000 Leute auf ihr Angesicht fielen und sie standen in der Mitte, äh, guckten rum und alles lag auf dem Angesicht und da hörten sie schon von Weitem die Trillerpfeife und, und, und sie wurden rausgepfiffen und und gesagt, ey, ihr drei Leute, kommt hierher. Und sie wussten ganz genau, welche Konsequenz ihr Glaube haben wird. Und ich frage mich manchmal in unserer Generation auch, wo sind die Leute, die stehen bleiben, wenn sich alle niederbeugen? Wo sind die Leute in unserer Generation, die sich weigern, andere Götter anzubeten und die sagen, es ist mir egal, welche Konsequenz es für mein Leben bedeutet, ich werde mich nicht beugen. Und wir lesen in in Daniel 3, ab Vers 13 bis 15, folgenden Vers. Da befahl Nebukadnezar mit grimmigem Zorn, dass man Shedrach, Meshach und Abednego kommen lasse. Sogleich wurden jede Männer vor den König gebracht. Nebukadnezar ergriff das Wort und sprach zu ihnen, Shedrach, Meshach und Abednego, vielleicht nenne ich sie einfach nur SMA oder so, ähm, geschieht es vorsätzlich, sagt mal alle vorsätzlich, finde ich so, diese, Foren, diese, diese Sprache hier, das finde ich Hammer. Geschieht es vorsätzlich und ihr werdet sehen, ja, ja, es war sehr vorsätzlich, was wir hier gemacht haben. Dass ihr meinen Göttern nicht dient und das goldene Bild nicht anbetet, das ich habe aufrichten lassen. Nun, wenn ihr bereit seid, sobald ihr den Klang der Hörner flöten, zittern, lauten, harfen und sackpfeifen, was auch immer das ist, auf jeden Fall und was, was wir hier vorne nicht haben, ja, wenn einer von euch das Ding spielt, gerne kommt zu Dreamteam 4.0, meldet euch an und alle Arten von Musik hören werdet, niederzufallen und das Bild anzubeten, das ich gemacht habe, dann ist es gut. Wenn ihr es aber nicht anbetet, so sollt ihr augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte? Schaut euch diese Vermessenheit an. Wer ist der Gott? der euch retten kann aus meiner Hand. Und, dieser, und, und diese drei Jungs, ich meine, ihr müsst euch das mal kl- bewusst werden, dieser Ofen, das war jetzt kein Ikea-Ofen, wie wir ihn bei uns in der Küche haben, okay? Ähm, wo man 180 Grad aufdreht für die Pizza. Ähm, ehrlich gesagt, in unseren Ofen passen auch keine drei Männer rein. Aber dieser Ofen, ähm, über den Nebukadnezar da redet, das war ein, ein Riesenofen. Die Bibel sagt sogar, dass Nebukadnezar so sauer war auf diese drei Jungs, dass er extra gesagt hat, ich möchte, dass er diesen Ofen so heiß aufdreht wie nur möglich. Und die Bibel sagt, dass die Leute, die diesen Ofen aufgedreht haben, die sind sogar beim Aufdrehen des Ofens verbrannt. So heiß war der Ofen. Und dann hat man diese drei Männer genommen, man hat sie zusammengebunden und man hat sie auf einer Rampe runterrollen lassen, direkt in diesen Ofen hinein. Und, und, und ich Ihr müsst euch vorstellen: Oben an dieser Rampe steht Nebukadnezar mit seinen Offizieren. Diese drei Jungs werden dort runter, putzen dort runter, direkt in diesen Feuerofen hinein. Und Nebukadnezar, er schaut, er schaut runter und er sieht, wie auf einmal diese drei Leute, die vorher zusammengefesselt waren, auf einmal anfangen, in diesem Ofen herumzulaufen. Und die laufen dort rum und die laufen dort rum und er guckt und er guckt. Und dann fängt er an zu zählen. Eins, zwei, drei, vier. Und er wundert sich und sagt, haben wir nicht drei Leute gerade in den Ofen geworfen? Woher kommt eigentlich dieser vierte Mann? Und dann schaut er sich diesen vierten Mann näher an und dann sagt die Bibel, und er sieht aus wie ein Sohn Gottes. Er schaut aus wie ein Sohn Gottes. Hey, und als ich das gelesen habe, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das berührt total mein Herz dass Jesus mit diesen drei Männern im Feuerofen war, dass der, dass der präinkarnierte Christus gesagt hat, ich stelle mich zu diesen drei Jungs, die sich geweigert haben, sich zu beugen, als die Musik losging und, und, und Gott stellt sich dazu und ich weiß nicht, heutzutage haben wir andere Probleme. Ähm, ich meine, Noch ist es nicht so weit, dass man uns den Tod androht, wenn wir in den Gottesdienst gehen oder wenn wir Jesus proklamieren oder wenn wir von ihm predigen oder von ihm erzählen. Heutzutage haben wir andere Probleme. Unsere Probleme sind eher, ähm, zahle ich zu viel für meine Zahnzusatzversicherung, ähm, passt meine Rentenversicherung, kommt meine deutsche Bahn auch um 17.19 Uhr an und nicht drei Minuten später. Und wir haben heutzutage Probleme, ähm, die Leute damals hatten ganz andere Probleme. Diese drei Jungs, die wussten, wenn wir stehen bleiben. Ich kann mir vorstellen, wie der eine zu den anderen sagte, hey Jungs, ihr wisst schon, ja, wenn wir jetzt hier stehen bleiben. Die werden uns töten. Die werden uns sowas von töten. Die werden uns toter als töten. Und wir sind mausetot. Und ich kann mir vorstellen, wie die anderen gesagt haben: hey, das wissen wir. Aber wir werden uns auf keinen Fall beugen, denn wir wissen, wie gut Gott ist. Und wir wissen, dass wir unser Leben ihnen zu verdanken haben. Und sie haben sich geweigert, ihr Leben, ähm, ihr Leben einfach nicht aufs Spiel zu setzen, sondern gesagt, nein, wir wollen alles geben für diesen Gott. Und ich möchte dich fragen heute Abend, ähm, weil, weil ich möchte sagen, es wird immer noch Musik gespielt, metaphorisch gemeint. Es wird immer noch Musik gespielt und, und diese Musik und der Teufel, er möchte, dass du dich zu dieser Musik, er möchte, dass du dich beugst. Was sind die Dinge in deinem Leben, wo, so, sobald du die Musik, diese Musik hörst, du fängst an, dich zu beugen und du fängst an, diesen Götzen zu frönen. Und ich weiß nicht, wie die Musik bei dir lautet. Ich weiß nicht, wie, wie sie sich anhört in deinem Leben. Vielleicht ist es Pornografie in deinem Leben. Sobald du diese Musik hörst, sobald du diese Bilder siehst, fängst du an, dich zu beugen. Vielleicht ist es in deinem Leben Ansehen, Reputation. Vielleicht ist es so, dass du sagst, das Allerwichtigste in meinem Leben ist es, dass ich ähm, gut rüberkomme, angesehen werde, dass Leute gut über mich reden, gut von mir denken. Und, und weil, weil es mir so wichtig ist, wie gut sie über mich reden und wie gut sie über mich denken, bin ich bereit, alles zu tun. Und dann gehst du mit deinen Kumpels weg und deine Kumpels gucken sich Dinge an, sie sagen Dinge, sie hören sich Dinge an und du machst einfach mit. Einfach nur, weil dir dein Ansehen bei ihnen wichtiger ist als die Sache Christi. Was ist es in deinem Leben, wo du dich beugst? Und ich glaube, dass Gott so eine powervolle Generation in der letzten Zeit zubereiten möchte, durch die Kraft seines Heiligen Geistes, die sich weigert, sich zu beugen, sobald die Musik anfängt zu spielen. Die sagt, ich weiß, in unserer Gesellschaft ist es ganz normal, dass alle sich beugen, aber ich werde mich nicht beugen. Ich werde stehen für meinen Herrn und auch wenn die Konsequenz bedeutet, dass Leute mobben, dass Leute schlecht über mich reden, dass Leute über mich herziehen und mich belächeln und mich auslachen. Ich werde stehen für die Sache Jesu und es ist mir egal. Denn ich glaube, dass, wenn immer ich gehorsam bin gegenüber dem Wort Gottes, der Segen immer kommt. Immer. Immer. Und ich möchte dich so ermutigen, dass du stehen bleibst für Jesus. Dass du deinen Stand einnimmst für die Sache Gottes in deinem Leben. Und dass du dich weigerst, dich zu beugen, sobald die Musik anfängt zu spielen. Und ich möchte sagen dass dieser, dieser, dieser Glaube von Shedrach, Mishach und Abednego, dieser biblische Glaube an Jesus, es ist ein Glaube, der sich weigert, sich zu beugen, wenn die Musik anfängt zu spielen. Es ist ein Glaube, der sich weigert, das zu tun. Und dann lesen wir weiter in, in, in Vers 16. Ähm, und, und, und die Geschichte, sie wird immer heißer, sie wird im wahrsten Sinne des Wortes, sie wird immer besser. In Daniel 3, Vers 16 lesen wir, ähm, Shedrach, Mishach und Abednego antworten und sprachen zum König. Nachdem er sie konfrontiert hat, Nebukadnezar, sag mal Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir darauf eine Antwort zu erwidern. Er hat gesagt, ja, ich will, dass ihr das. Nein, wir, wir haben es nicht nötig. Und wisst ihr, was ich so lustig finde an diesem Vers? Dass sie ihn nicht König Nebukadnezar nannten. Einfach nur, hey, am besten wäre noch Nebu oder so. ja? <lacht> ähm, oder Kitty. Ähm, <lacht> hey! Wir ja, haben es ist nicht nötig, die darauf. Ich meine, überlegt euch mal, wie diese drei, wie kühn diese drei Jungs waren. Hey, die wussten, die werden gleich sterben. Hey, wir müssen, wir müssen uns nicht vor dir rechtfertigen. Ich muss mich vor, ich muss meinen Glauben vor keinem Menschen rechtfertigen. Ich darf an Jesus glauben und es ist gut so. Ich muss ihn nicht vor dir rechtfertigen, denn du bist nicht Gott. Ich werde mein Glauben leben für Jesus, egal was es kostet. Und ich bin bereit, mein Leben für ihn zu geben, aber ich werde mich niemals dafür entschuldigen, Jesus zu lieben. Ich werde es einfach tun. Und das war diese Herzenshaltung, die diese drei Männer hatten. Und das begeistert mich so. Und dann geht es weiter in Vers 17. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten. Und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten. O König, und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, O König. Und ich möchte mal, dass wir diesen Anfang von Vers 18 mal alle nochmal zusammenlesen, okay? Und auch wenn es nicht so sein soll, lass uns nochmal sagen, und auch wenn es nicht so sein soll, ich li- a- am besten Hey Daniel 3, 17 bis 19 komplett unterstreichen. Hey, auch wenn es nicht so sein soll, ich weiß, unser Gott kann uns erretten. Ich weiß, es ist ihm alles möglich, aber auch wenn er es nicht tun wird, werden wir trotzdem an ihn festhalten. Ich weiß, Gott kann mir eine neue Arbeitsstelle besorgen. Ich weiß, Gott kann mir einen Partner besorgen. Ich weiß, Gott kann mir helfen in der Uni, dass ich diese Klausur bestehe. Ich weiß, Gott kann mich von aller Krankheit heilen, aber auch wenn er es nicht tut, ich werde trotzdem festhalten an ihm. Ich werde nicht weichen und ich heil- Mein Glaube steht fest auf dem Wort Gottes. Mein Glaube steht fest auf der Treue unseres Gottes. Und sie sagen, hey, auch wenn er es nicht tut, so wisse so, oh König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbieten werden, das du aufgestellt hast. Wisst ihr, Gott zu lieben in einer gottlosen Welt, bedeutet, dass Gott fähig ist und mächtig ist, uns aus jedem Feuer unseres Lebens zu erretten. Aber auch wenn er es nicht tut, werde ich trotzdem an ihn festhalten. Hey, ihr Leben und das ist Glaube. Hey, wenn das Leben, wenn, wenn das Leben, was du momentan lebst, nicht das Leben ist, wo du dachtest, mit 16 oder mit 17 oder mit 22, so wird es mal sein. Wenn du vielleicht hier bist und du dachtest, hey, ich, ich, hab mir, ich dachte, ich, ich habe diesen Job schon längst. Ich dachte, ich habe diesen Partner schon längst. Ich dachte, ich wäre schon längst schwanger. Ich dachte, ich, ich, dachte ich, ich in meinem Leben, diese Krankheit, ich habe mir alles viel schöner vorgestellt. Und und, und versteht mich richtig, ich glaube immer, dass Gott eingreifen kann. Aber ich glaube auch genauso, dass wenn er es nicht tut, und ich weiß nicht aus welchem Grund, warum nicht, wir trotzdem festhalten dürfen an ihm. Und ihm vertrauen dürfen und ihm glauben dürfen, dass unter irgendeinem mysterischen, ich weiß nicht wie, ähm, alle Dinge mir zum Besten dienen werden. Und es ist nicht nur so ein Pastorenspruch, den man so raushaut für Leute, wo es einfach nicht läuft, sondern es ist das Wort Gottes. Das ist was wir in Römer 8 lesen. Und du darfst daran festhalten und Gott glauben, dass er noch nicht am Ende ist mit dir. Und ich glaube, dass diese drei Jungs, die, ich, ich liebe einfach diesen Glauben, den sie hatten. Hey, Gott kann uns erretten, aber auch wenn er es nicht tut, ist uns egal. Und 185.000 Leute sind letztes Jahr gestorben, einfach nur, weil sie an Jesus geglaubt haben. Richtig gestorben, ist ihr Kopf ab mit dem Messer, richtig übel. 185.000. Und ein, einfach nur, weil sie gesagt haben, hey, wir, wir weigern uns, uns zu beugen. Wir weigern uns. Und ich weiß, Gott hätte jeden Einzelnen von diesen 185.000 erretten können. Aber ich bin mir sicher, dieser Glaube war auch in ihnen, auch wenn er es nicht tut. Wir werden auf diese Bibel nicht spucken. Wir werden andere Pastoren nicht verraten. Wir werden alle das nicht tun. Lieber lassen wir uns umbringen. Aber Jesus werden wir nicht verleugnen. Und das ist, ihr Lieben, das ist ein Glaube, den brauchen wir in unserer Generation. Das ist genau der, denn denn, denn die Zeit wird sich zuspitzen. Es wird schlimmer werden. Und und, und Dinge werden auf uns zukommen, wenn wir diesen Glauben nicht empfangen, den wir hier sehen. Und ich habe euch, ähm, ich habe mal einen Satz aufgeschrieben, der der lautet: Hör auf, nach einem Glauben zu suchen, der dich vor dem Feuer bewahrt. Und fang an, den Gott zu suchen, der mit dir ist im Feuer. Und so viele Leute, sie suchen einen Glauben, der sie vor dem Feuer bewahrt. Einen Gott, der sie rettet vor dem Feuer. Vor, vor, vor schlimmen Dingen und einen Weihnachtsmann, wo man oben reinwirft und unten kommt es wieder rauf. Ich habe eh schon ein erfolgreiches, tolles Leben. Gott ist einfach nur noch Sahnehäubchen. Und, 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 und ich möchte es so gegen anreden und sagen, hey, das ist nicht der Gott der Bibel. Der Gott der Bibel, der möchte dich ganz. Der möchte alles haben von dir. Der möchte, dass du ihn kompromisslos nachfolgst. Und in diesen letzten Tagen möchte ich dir deswegen sagen, wird es einen Kampf geben um deine Anbetung. Es wird einen Kampf geben darum, dass es Dinge geben wird, die werden, alle, die, die werden versuchen, deine Anbetung zu rauben. Und ich möchte, dass wir verstehen, dass dieser Kampf um Anbetung nicht erst ein Kampf ist um Anbetung zur Zeit Daniel 600 vor Christi, oder ein Kampf ist, den wir heutzutage kennen, sondern dieser Kampf um Anbetung, den gibt es seit Anfang an. Wir lesen in der Bibel in Hesekiel 28 und in Jesaja 14, wie Gott sich einen Engel schuf, schöner als alle anderen Engel, und dieser Engel hieß Lucifer und er war der Lobpreisleiter im Himmel. Und ich kann mir vorstellen, hey, die Band, die er da zur Verfügung hatte, die war richtig, die war richtig tight. Hey, die war richtig gut. Und Und Luzifer war der Boss und er hat die himmlischen Herrschern angeleitet und wir lesen viel darüber in der Bibel. Und eines Tages dachte er sich, naja, jetzt wo ihr schon so viel am anbeten seid, vielleicht wollen wir aufhören Gott anzubeten, fangt doch lieber an mich anzubeten. Und er hat mit Engeln drüber geredet und und es gab anscheinend ein Drittel aller Engel, die fanden, das war eine gute Idee. Hey, lass uns doch Luzifer anbeten, diesen herrlichen Engel. Und Gott hat es gesehen, Gott hat das Herz von Luzifer erkannt und er hat, es, er hat gesagt, ich werde das unter keinen Umständen dulden. Okay? Gott wird es niemals zulassen in seiner Gegenwart, dass irgendetwas angebetet wird, als er allein. Und so sagt die Bibel, hat er ähm, Luzifer aus dem Himmel geschmissen. Er hat ihn, äh, die Bibel sagt, die der König von Edom, er ist hinabgestürzt auf dem Himmel, auf diese Erde. Und dann lesen wir etwas Interessantes in 1. Mose 1, Vers 1. Das ist ja der Vers, den die meisten Christen auswendig können, neben Johannes 3, Vers 16. Ja, 1. Mose 1, Vers 1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer. Sagt mal wüst und leer. Wüst und leer. Wüst und leer. Okay, da steht das hebräische Wort Tohu Wabohu. Okay, das kennst du vielleicht noch, als deine Mutter früher als Kind in dein Kinderzimmer geguckt hat und gesagt hat, Tohu bohu hier. Tabula Rasa. Keine Ahnung. Ähm, und, und du wusstest, ey, das kann nicht sein, ich habe alles gegeben, nein, aber es reicht nicht aus und du musst es nochmal extra aufräumen und dein Zimmer war nicht leer, es war wüst. Und, 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 und wisst ihr, die Theologen, viele sind sich einig, dass am Anfang Gott Himmel und Erde schuf. Und als Gott die Erde erschuf, er sie unter keinen Umständen als einen wüsten und leeren Planeten schuf. Ähm, denn nichts, was Gott erschafft und erschaffen hat, ist wüst. Also, das Wort Tova Bohu, das ist ein, ein Wort, was nicht zu Gott passt. Ähm, sondern Gott, Gott, Gott liebt Ordnung, Gott liebt Struktur, Gott liebt System. Und das wirst du in allen Lebewesen und in allen Pflanzen überall sehen, Gott liebt Struktur. Aber Gott wird auf keinen Fall etwas erschaffen, was wüst und leer ist. Und, und Theologen sind sich einig, dass zwischen Vers 1 und Vers 2 dieser Kampf stattfand in den himmlischen Welten, wo der Teufel hinabgeworfen wurde von Himmel auf diese Erde und wo er später auch verbannt wurde, in die Hölle und ins Totenreich. Und, und, dieser, und, und aufgrund dieses Kampfes die gesamte Erde zerstört wurde. Und, und ein, ein mächtiger Kampf stattfand. Und dann lesen wir weiter. Und Gott sprach, ähm, ist, oder besser gesagt, und es lag finsternis auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Er hat den, er hat den Lobpreisleiter aus dem Himmel geworfen. Und er hat dann zur Erde gesprochen und es werde Licht. Und ein Wort, okay, aus seinem Mund reichte auf. Und auf einmal war Licht da. Es begeistert mich. Denn was wir danach lesen, ist, dass Gott sich den Menschen schuf. Ja, Gott, Gott, Gott schuf den Menschen. Und ich meine, ich weiß nicht, ob du dir mal überlegt hast, aber im Himmel gab es nun ähm, eine, eine, eine Stellenausschreibung. Es gab quasi keinen Lobpreisleiter mehr. Ja, die Engel, ich weiß, die haben sicherlich nicht durcheinander gesungen, aber (lacht) Ähm, äh, alles war gut. Aber aber ich kann mir vorstellen, wie Gott diesen Auftrag ähm, des Lobpreises nun uns Menschen übergeben hat. Und gesagt hat, ich werde mir den Menschen schaffen und dieser Mensch, er wird mich anbeten, er wird mich ehren, er wird seine Hände heben. Und er wird mich preisen als den Herrn über alle Herren und als den König über alle Könige. Und wir lesen darüber in Offenbarung 4, Vers 11. Du bist würdig, unser Herr und Gott, Herrlichkeit und Ehre und Macht entgegenzunehmen. Denn du hast alle Dinge geschaffen, weil du es wolltest, sind sie da und wurden sie geschaffen. Gott wollte, dass du existierst. Und die oberste Bestimmung deines Lebens ist es, ihn anzubeten. Das ist die die allererste Berufung deines Lebens, es ist ein Anbeter Gottes zu sein. Und wir werden sehen, am Ende dieser Tage, sagt die Bibel, dass aus allen Völkern und aus allen Nationen Menschen sich versammeln werden vor dem Thron Gottes. Und sie werden wie eine Stimme singen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet wurde. Zu empfangen Ehre, Macht, Ruhm, Weisheit und Stärke. Würdig ist das Lamm zu nehmen, Lobpreis, Macht und Anbetung. Ich kann mir vorstellen, dass einige von uns auch dabei sein werden. Ich hoffe, dass wir alle dabei sind. Sag mal zu einem Nachbarn Amen oder so. (lacht) Aber, ähm, wisst ihr, um was geht es? Es geht um Anbetung. Es ging von Anfang an um Anbetung. Es geht darum, dass Gott dich erschaffen hat, ein Anbeter zu sein. Wir lesen im Psalm 150. Halleluja, lobt Gott in seinem Heiligtum. Lobt ihn in seiner mächtigen Feste. Lobt ihn für seine großen Taten. Lobt ihn in seiner gewaltigen Größe. Lobt ihn mit Scheidehörner. Lobt ihn mit der Harfe. Lobt ihn mit Zitter. Lobt ihn mit Pauken und mit Tanz. Lobt ihn mit Flöten und mit Seitenspiel. Lobt ihn mit hellen Zimbeln. Lobt ihn mit klingenden Zimmeln. Okay, das ist übrigens ein Schlagzeug. Kannst du dir daneben schreiben, in deiner Bibel. Und Vers 6. Alles, was atmet, lobe den Herrn. Wer atmet hier heute Abend? Wer ist am Atmen? Hey, dann lobe auch den Herrn. Dann lobe auch den Herrn. Alles, was atmet, lobe den Herrn. Alles, alles auf der ganzen Welt. Was ist die Bestimmung der Menschheit? Alles, was atmet, lobe den Herrn. Boah, Jesus anzubeten, ihn zu preisen, ihn zu erheben. Das ist unsere Berufung. Und der Teufel, er ist so sauer darüber. Er will alles versuchen in deinem Leben, dass du bloß alles andere anbetest außer Gott. Er wird er, Lieber möchte er, dass du Sex anbetest, Macht anbetest, Geld anbetest, Ruhm anbetest. All diese Dinge, alles besser außer Jesus. Und seine Aufgabe und sein Plan ist, es dich davon abzuhalten, Gott anzubeten. Wer weiß, an dem Tag, wo du Jesus preist und wo du anfängst, mit deiner Stimme ihn zu erheben, da geht es ihn mächtig ankragen. Gott ist gut und er hat uns berufen, ihn anzubeten. Und, und darum wird es gehen und ich möchte gerne mit zwei Punkten abschließen heute Abend. Der erste Punkt lautet... Und die Frage ist, hey, was können wir daraus lernen? Was was bedeutet das für uns? Was können wir tun? Nun, der erste Punkt lautet, der Teufel will immer den Menschen über Gott erheben. Das ist das, was er er möchte. Er möchte, dass der Mensch im Zentrum ist, aber nicht Gott. Am liebsten hätte er, dass er im Zentrum ist, aber wenn er es nicht schafft, dann rückt er am liebsten uns in den Zentrum. Hauptsache, Gott bekommt nicht die Ehre, die ihm gebührt. Und deswegen leben wir in so einer hedonistischen Gesellschaft, die dir sagt, hey, such dir die Sache aus im Leben, die dir Glück bringen soll. Richte, richte einfach, wie du möchtest. Okay, Hauptsache, es fühlt sich gut an. leb einfach danach. Okay, was immer sich richtig anfühlt, tue es. leb nach deinen Gefühlen. Ich weiß nicht, früher habe ich mal Big Brother geguckt. Wer von euch kennt das überhaupt noch? wer Und welche RTL2-Kinder unter uns? Und... <lacht> Und damals, noch zu meiner Zeit, da gab es noch Jürgen und Slatko. Wer von euch kennt noch Jürgen und Slatko? Okay, das, sind, das muss halt schon ein bisschen älter sein. Jürgen und Slatko und in dieser Zeit, ich weiß nicht, ich war vielleicht 98 oder so, ich, ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall war ich viel zu jung, um so einen Schrott zu sehen, wobei man ist immer viel zu alt, um so einen Schrott zu sehen, aber egal. Und... Ähm, und da gab es immer ein Lied bei Big Brother, das wurde mal eingespielt, das, das, das ging, ähm, leb, leb, wie du dich fühlst, leb dein Leben so, wie du selber nur willst. Und ich bin mal zu Hause rum, rumgelaufen, leb, leb dein Leben so, leb, wie du dich fühlst. Meine Mutter hat gesagt, Konsti, dieses Lied wird bei uns zu Hause nicht gesungen. Ich habe gesagt, ja, Amen, okay, ich, ich fange wieder an, Lobpreislieder zu singen. Ähm, weil, das ist, steht nicht in der Bibel. Nur weil sich etwas richtig anfühlt, bedeutet es noch lange nicht, dass es auch richtig ist. Nur weil Dinge die sich richtig, so viele Leute sagen, es fühlt sich richtig an. Nur weil es sich richtig anfühlt, bedeutet es nicht erstens nicht, dass es richtig ist und zweitens nicht, dass es Gottes Wille ist für dein Leben. Weil deine Gefühle können dich betrügen. Deine Gefühle müssen erstmal in Einklang kommen mit dem Wort Gottes. Deine Gefühle müssen erstmal unter die Leiterschaft kommen des Heiligen Geistes. Aber nur weil sich etwas richtig anfühlt, heißt es nicht, dass es auch richtig ist. Und unsere Gesellschaft will dir sagen: Lebe so, wie du es willst. Lebe so, wie es richtig sich richtig gut für dich anfühlt. Und wenn du sagst jemanden, was sich richtig anzufühlen hat und was nicht, dann bist du nicht tolerant. Und, und, und das ist so diese Gesellschaft, in der wir leben und, und das, ist das, das ist das unterm Strich auch, was der Teufel möchte für dein Leben, dass du einfach so lebst, wie du meinst, wie es richtig ist, auf dieser Erde zu leben. Aber ich möchte dir sagen, Gott hat einen viel besseren Plan für dein Leben, als du einen eigenen Plan für dein Leben hast. Gott hat, einen viel, Gott hat eine viel stärkere Berufung für dein Leben. Er möchte dich gebrauchen, aber der Teufel, der möchte dich dazu Einmal dazu bringen, dass du Dinge anbetest, wie Sport, wie Schönheit, wie Karriere, wie Geld, wie Macht, wie Erfolg, wie Sex. Der Teufel, er will deine Neigungen, er will deine Emotionen. Und es ist ein Trick, und er will dich davon abhalten, den anzubeten, der aller Anbetung würdig ist. Und er möchte die Musik einspielen, wo er ganz, der Teufel, erkennt kennt deinen Lieblingsmusikstil. Er weiß ganz genau, was er anwerfen muss, damit deine Knie sich beugen. Und wir dürfen wir dürfen, heute, wir dürfen heute Abend eine Ansage machen und sagen, wir werden uns nicht länger beugen. Jesus, wir werden für dich leben. Und das Zweite ist, der Teufel will, dass wir alles andere anbeten außer Gott. Alles andere. Und ich, ähm, ich finde es so stark, wie diese drei Jungs damit umgegangen sind. Wie sie gesagt haben, hey, wir werden uns nicht beugen sondern wir wir haben Werte, wir haben einen Glauben und für diesen Glauben werden wir einstehen. Und wisst ihr, es gibt auch in unserer Gesellschaft Themen, es gibt Dinge, ich glaube, es ist wichtig, dass Menschen dafür einstehen. Ich glaube, es ist wichtig, ähm, einzustehen dafür, dass man sagt, hey, wir glauben, dass Ehe ein Bund ist zwischen einem Mann und einer Frau. Okay, Das ist, ist etwas, was auf Gottes Herzen liegt und wir brauchen uns nicht dafür schämen, dafür einzustehen. Ich glaube, wir sollten uns nicht dafür schämen, zu sagen, hey, wir glauben, dass das Leben beginnt mit der Befruchtung der Eizelle. Ist etwas, wo ich mich nicht für schämen möchte, sondern sagen, hey, das ist etwas, wofür ich stehe und ich bin da, ich bin da, ich bin bereit dafür, meinetwegen Ansehen zu verlieren, zu verlieren und zu sagen, hey, der, der, der Kruse, der hat ein Ding an der Klatsche, was hat der für mittelalterliches Bild? Ist mir egal, solange es auf dem Herzen Gottes ist. Fürchte ich das Gericht Gottes immer mehr als das Gericht von Menschen. Immer. Und das ist wichtig, für Dinge einzustehen, zu sagen, hey, wir stehen für Religionsfreiheit. Jeder darf meinetwegen glauben, an was er will, das ist überhaupt nicht kein Problem. Kein Glaube sollte irgendeinem Menschen auf dieser Erde aufgezwungen werden. Auch nicht der christliche Glaube, auch nicht der pfingstliche Glaube. Aber auch kein anderer Glaube, jeder soll glauben, an was er will. Es ist völlig in Ordnung, aber keiner sollte zu irgendetwas gezwungen werden. Und auf der anderen Seite sollte man keinem anderen den Mund verbieten. Und ich denke, es, es, gibt so, es gibt so Bereiche, wo, wo wir sagen, hey, hey, für was stehst du überhaupt ein? Hey, was sind so Dinge, wo du sagst, hey, daran glaube ich, dafür stehe ich. Gibt es das überhaupt in deinem Leben? Oder sagst du einfach zu allem ja? Und es ist dir egal, wie sich die Gesellschaft entwickelt. Ich war die Tage ähm, am Mittwoch, ähm, bin ich mit dem ICE aus Holland gekommen, nach Deutschland. Und ich saß in einem, so eine, kennt ihr diese Sechserabteile? abteile ja. Ähm, und ich saß in so einem sechsten Abteil und, ähm, und wir sind so vor uns hingefahren und, ähm, und draußen schöne Landschaft und so weiter und die alle haben so ein bisschen in der Gegend rumgeguckt und da habe ich so gesagt, naja, Leute, jetzt wo wir hier so schön zusammen sind, wollen wir nicht eine kleine Runde machen, ähm, kann sich nicht mal jeder vorstellen und ma, ma, mal sagen, was ihr so macht und so weiter, mich würde das brennend interessieren. Und, ähm, und die anderen haben gesagt, ja, das ist eine gute Idee und... Und dann waren da so zwei, die wollten da nicht so richtig mitmachen. Die haben wir dann einfach übersprungen, aber es war in Ordnung. Und, ähm, und wir haben so eine kleine Runde gemacht. Jeder hat gesagt, wie er heißt und was er so macht und so weiter. Und der letzte war, war ich dann. Und ich habe gesagt, hey, ich heiße Konsti und komme aus Nürnberg und bin dort Pastor in einer Kirche und so weiter. Und es äh, ist immer dasselbe, Kinnlade runter. Wie, du bist Pastor, siehst du siehst überhaupt nicht so aus, du redest überhaupt nicht so. Du trägst eine Käppi und du kannst doch kein Pastor sein. Wo ist denn diese Kirche? Und so weiter. Und ich habe erst mal ein bisschen erzählt. Und, und dann habe ich denen erzählt, wie Jesus mein Leben verändert hat. Und habe ihn hab gesagt, wisst ihr, hey, das ist, ähm, was, Gott, was Gott aus mir gemacht hat, ist ein echtes Wunder. Und habe ihn erzählt, wie Jesus mir meine Sünden vergeben hat, mich von Rebellion und von, 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 von Aggressivität freigemacht hat und so weiter und so fort. Und in Würzburg, unter dem Segen Gottes, sind dann, ähm, sind dann vier ausgestiegen. Und ich saß dann noch von Würzburg bis nach Nürnberg im ICE mit so einer anderen Frau, allein im Abteil, und die hatte richtig viele Fragen, eine Stunde lang. Ich war eigentlich richtig müde, aber ich setze mich immer ganz strategisch, weil ich könnte mich immer für mich setzen, aber das mache ich grundsätzlich. Ich setze mich immer dahin, wo Leute sind, um mit ihnen über das Evangelium zu reden. Und dann saß ich dort und mit ihr, und die hat mich durchlöchert mit Fragen und kam echt in der Esoterik und hatte Dinge und so weiter und so fort. Und ich habe ihr so gut ich konnte erklärt, was Jesus getan hat am Kreuz für sie. Und sie war wirklich berührt. Und wir können für sie beten. Aber aber wisst ihr, ich finde es so stark, wenn wenn wir merken, wie Herzen aufgehen und wie Türen aufgehen, einfach weil Leute erleben, hier wird Glaube authentisch gelebt. Es ist kein Glaube, der Leuten übergestülpt wird, wozu Leute irgendwie jetzt irgendwas sofort machen müssen oder so. Sondern hey, ich möchte euch sagen, wie Jesus mein Leben verändert hat. Und ich glaube, es ist wichtig, heute einige von euch daran zu erinnern. Hey, ihr habt ein Lebenszeugnis. Gott hat euch errettet. Gott hat euch befreit. Gott hat euch geheilt. Ihr seid Salz und Licht. Wo seid ihr noch Salz und Licht in eurer Gesellschaft? Wo seid ihr Salz und Licht in eurer Uni? Wo seid ihr Salz und Licht in eurer Schule, auf eurer Arbeitsstelle? Wo sehen noch die Leute, dass ihr zu Jesus gehört? Oder wird die Musik angemacht und ihr beugt euch? Und ihr macht mit, wie alle anderen auch? Oder, oder gibt es noch diese Leute, die heutzutage sagen, nein, es ist mir ganz egal, was alle anderen tun? Ich glaube an Jesus und ich bin bereit, mein Leben für ihn zu geben. Wisst ihr, als ich ähm, Abitur gemacht habe, wurden Awards verliehen und ich habe den Award der eisernen Jungfrau bekommen Ähm, und es war äh, bekannt unter allen Ladies in unserer Jahrgangsstufe ähm, mit dem Kruse ins Bett, das geht nicht, äh, Und es gab viele, die haben es versucht und da liefen so Wetten ab unter den Mädels, wer kriegt den Cruiser am schnellsten rum. Und sie haben sich an mir die Zähne ausgebissen, in Jesu Namen. Und ähm, nichts passiert und so weiter, preis dem Herrn. Ähm, Aber aber wisst ihr, es war nicht auf eine komische Art. Sondern es war so, dass sie sie, unterm Strich, und ich habe mit so vielen geredet, sie haben eher gesagt, hey, eigentlich bewundern wir dich dafür. Eigentlich, eigentlich wäre das genau das, wie ich mir wünsche, wie mein Mann einmal wäre. Und wir denken nur oft so oft, wir müssen einfach mitmachen mit der Gesellschaft. Aber, aber, aber wisst ihr was? In, insgeheim diese Welt, sie sehnt sich einfach nach Vorbildern. Sie sehnt sich nach Leuten, die es anders leben. Auf eine fröhliche, authentische Art und Weise. Und du darfst diese Person sein. Du darfst einen Unterschied machen. Und, ähm, und ich möchte dich gerne dafür segnen. Wir können nämlich mit Gott leben in einer gottlosen Welt. Wisst ihr, Schadrach, Mischach und Abednego, sie lebten zwar in Babylon, aber Babylon lebte nicht in ihnen. Babylon hat versucht, sie zu verändern. Sie gingen in Babylon in die Schule, zur Uni und Babylon hat alles versucht, damit sie wie Babylonier denken, wie Babylonier reden und wie Babylonier fühlen. Aber nicht mit diesen drei Jungs. Sie waren zwar in Babylon, aber sie lebten für Gott. Und egal, wo du bist, du kannst für Gott leben. Du kannst ihn ehren. Du kannst ihn preisen. Und ich möchte dir sagen, der Kampf um deine Anbetung, der geht bei dir vielleicht schon los, wenn du vorne durchs Gitter gehst. Und du gehst in den Gottesdienst und in dir kommen wieder diese Stimmen, die sagen, oh Mann, das war eine ganz schön dreckige Woche. Oh Mann, mein Chef am Montag. Ich habe keinen Bock, diese Hackfressen alle wieder zu sehen. Oh Mann, jetzt geht die, geht die Woche wieder los. Die Probleme sind da. Die Sorgen sind da. Und es gibt diese Stimmen, die dir sagen werden, hey, ich möchte, dass du dich hier im Gottesdienst einfach nur um deine Probleme drehst. Denk einfach darüber nach, okay? Weil ich möchte dir sagen, über was du am meisten nachdenkst, das wird das sein, an was du am meisten anbetest. Und dieser Kampf um Anbetung, der beginnt, wenn wir hier reinkommen. Und wir fangen an, einfach nur zu denken über, über alles Mögliche, was uns gerade bewegt, aber wir denken nicht mehr über Gott nach. das ist das, was der Teufel möchte. Und wir sitzen hier gestern Abend Champions League Finale. Wir sind abgegangen wie Sau. okay? Wir haben gefeiert und wir haben gerufen. Und die gleichen Leute, die gleichen Christen, die am Fernseher so abgehen für Barcelona, sie sitzen hier im Gottesdienst mit mit Händen in der Hosetasche, sitzend und können Gott nicht preisen. Und ihr Lieben, da stimmt irgendwas nicht. Es kann nicht sein, dass man das Gefühl hat, dass Rock im Park, man eher das Gefühl hat, so sieht biblischer Lobpreis aus, als das, was wir in der Gemeinde Jesu sehen obwohl sie einen ganz anderen Gott anbeten. Die Leute hüpfen und, und, und singen und heben ihre Hände und preisen ihren Gott. Ey, und die würden auch bei Sturm und Wetter, ey, die Zelte, die könnten über ganz Nürnberg wehen, die würden zu dieses, diesem Event gehen und die würden dort stehen im Regen und ihren Idolen dazurufen und so weiter. Und, und wo ist das Volk Gottes, das sagt, hey, no matter what, ey, wir, wir kommen sonntags ins Haus und wir preisen unseren Gott und wir heben unsere Hände und wir geben alles für unseren König. Alles, was Atem hat, lobe den Herrn. Der Kampf um Anbetung, der Kampf um deine Anbetung. Ich möchte mal, dass wir die Augen schließen. Ich möchte gerne mit uns beten.